0: Vier Prime Minister, Brexit, im letzten Jahr den Tod der Queen und dieses Jahr die Krönung. Also es war wirklich eine sehr bewegte Zeit. Wir haben ja sehr enge, like-minded Positionen und ähm, stimmen uns ohnehin sehr eng ab. Familie und Beruf ist nicht immer das Gleiche wie Familie und Karriere.
1: Die Reisebotschaft Ferngespräche um den Globus. Herzlich willkommen, hier wird es Very British, heute in der Reisebotschaft, die stellvertretende Leiterin der Abteilung für Wirtschaft und globale Fragen an der Deutschen Botschaft in Großbritannien. Guten Tag, Mariko Higuchi. Hallo, freut mich sehr
0: und danke, dass ich heute bei dieser tollen Podcast-Serie mitmachen darf.
1: Ja, ich freue mich auch und bin schon ganz gespannt, was wir über London erfahren werden. Seit wann sind Sie denn in London? Ich bin seit 2019 hier. Seit Juli
0: 2019.
1: Waren dann aber nicht sofort an der Deutschen Botschaft, sondern ich habe etwas Neues gelernt in unserem Vorgespräch.
0: Genau, ich war ähm, 2019 eine deutsche Austauschbeamtin im britischen Foreign and Commonwealth Office. Inzwischen ist es das uh, Foreign and uh, Commonwealth and Development Office. Ähm, das ist sozusagen das britische Außenministerium. Und wir haben ähm, Austausch mit dem britischen Foreign Service in dem jedes Jahr deutsche ähm, Diplomatinnen und Diplomaten die Gelegenheit bekommen, mit ihren britischen Counterparts zusammenzuarbeiten. Ich dürfte also 2019 äh, mit einem ganz tollen Team ähm, in der Klimaabteilung des britischen Foreign Service äh, zusammenarbeiten und ähm, konnte ein Jahr quasi da auch mal die Innensicht, die Innenperspektive ähm, als British Civil Servant sozusagen miterleben. Und danach bin ich 2020 an die Deutsche Botschaft in London gewechselt und das war dann mitten in der Pandemie. Also ich habe äh, 2019 äh, ganz normal quasi angefangen, mit den Briten zusammengearbeitet, war jeden Tag im Foreign Commonwealth Office, habe alle kennengelernt, hatte dort auch meinen Hotdesk, denn die Briten Hotdesken, die machen jeden Tag, äh, setzt man sich woanders hin äh, mit seinem äh, mobilen Laptop und man sitzt immer in so Großraumbüros mit seinem Team zusammen, aber auch mit der mit anderen Leuten aus der Abteilung und hat so immer die Gelegenheit, sich mit unterschiedlichen Leuten jeden Tag auszutauschen. Aber ich habe in diesem ersten Jahr sehr viel Gelernt, also viel Einsicht britische, ähm, also wie man in britisch in der britischen Regierung zusammenarbeitet, andere Arbeitsweisen einfach. Es ist ja schon noch mal so ein interkultureller Sprung irgendwie. Was
1: war da anders?
0: Zum Beispiel ähm, habe ich am Anfang immer sehr damit gestruggelt, dass es kein direktes Feedback gibt oder also auch keine direkte Kritik irgendwie. Also negatives Feedback sowieso nicht, aber auch vorsichtige Kritik wird eigentlich nicht geübt. Und äh, da dann so zwischen den Zeilen lesen zu lernen, dass äh, ich es auch verstanden habe, wenn etwas nicht, also weil sozusagen alles, was ich gemacht habe, immer mit den Worten brilliant, äh, excellent äh, kommentiert wurde, da dann zu verstehen, was sozusagen die Abstufung innerhalb äh, dieses Feedbacks ja. ist, war, war sehr schwierig. Ja, ja
1: wie, wie sind Sie denn dahinter gekommen? Was war es denn dann, die Betonung, die... <lacht> Es wird, einem immer
0: nur gesagt, es, es wird einem immer nur gesagt, das ist alles brilliant. Und dann äh, kommt aber ein kleines But. Ich glaube, im, im deutschen System würde man einfach sagen, ja, also hier nochmal ein bisschen nachbessern. Und das wäre, ne? also es wird einem ziemlich klar gesagt, was gut lief und, und wo man vielleicht nochmal nachbessern kann. Ja, mein britischer Chef, also der auch ein ganz toller Diplomat ist, war der Special Envoy ähm, für Klimawandel und der hat immer gesagt, ah, it's brilliant, you could look at this, this, just this little part a little bit and maybe adjust a little bit. Ja, und das ging, dieses little bit ging bei mir immer total verloren, ja, ich habe immer gedacht, ah, gesagt, brilliant, na dann ist ja alles gut. <lacht> genau, und das hat so ein paar, ein paar Wochen gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, dass das eigentlich Arbeitsaufträge sind. Ja. <lacht> Genau. Also es war wirklich sehr, sehr nett und ähm, dann auch sehr informell. Also dadurch, dass natürlich dieses ging, äh, saß man dann auch neben unterschiedlichsten Kolleginnen und oft auch mal neben dem Chef oder neben der Chefin und ähm, konnte dann viele Abstimmungen mit sehr kleinen Hürden sozusagen vornehmen. Und das beschleunigt die Arbeit in einem Ministerium dann sehr, wenn man ja. einfach vorher schon mit Leuten über, über äh, Produkte sprechen kann oder über bestimmte Ziele.
1: Inwieweit waren Sie denn dann dort involviert als
0: Ausländerin? Ähm, mein Name ist ja äh, auch dann noch mal irreführend, weil dann immer alle dachten, ich wäre eine japanische Austauschbeamtin. Ja. Ähm, also ich habe immer sehr große Verwirrungen ausgelöst. <lacht> ähm, aber grundsätzlich war natürlich vorher schon auch die Idee, äh, mich in dem Klimateam zu platzieren, gerade in, dem, in dieser Brexit-Zeit, war, die, war dieser ganze Vorlauf und die Entscheidungsfindung, wo ich da äh, eingesetzt werde, auch schon äh, so, glaube ich, darauf ausgerichtet, dass es ne, ne, ein Policy-Bereich sein muss, in dem wir sehr eng mit den Briten zusammenarbeiten und auch äh, also sehr like-minded sind. So, dass ich also in der Zusammenarbeit und in meinem Jahr im Austausch keine, äh, also ich konnte nicht feststellen, dass ich da irgendwo herausgehalten wurde oder mir irgendwas nicht mitgeteilt wurde
1: mhm.
0: im Klimabereich. Allerdings war ich ja in dieser, also 2019, 2020 war insgesamt sehr bewegt. Also Boris Johnson hat den Leadership Contest gewonnen und dann gab es nochmal eine Wahl Ende 2019, und äh, dann sollte Brexit so schnell wie möglich tatsächlich passieren und das Abkommen, Handelsabkommen abgeschossen werden. Und in dieser Zeit gab es dann auch im Foreign Office immer wieder so neu gegründete Teams, die dann zu Brexit arbeiten sollten. Und äh, in die Nähe dieser Teams hätte man mich ja zum Beispiel nicht gelassen.
1: Sie haben ja eine ganze Menge jetzt schon erlebt, die Zeit, die Sie da waren. Sie haben ja wirklich genau die, also eine Wahnsinnsphase erwischt. Ja,
0: es war echt... Sehr, sehr aufregend. Irgendwie hatte ich gar nicht so viel mit so viel Aufregung ähm, gerechnet. Ähm, also ich kenne die UK auch schon länger und war hier regelmäßig zu Besuch und habe Freunde in, in Großbritannien. Und ähm, dann dachte ich eigentlich, ach, jetzt komme ich irgendwie äh, an einen Ort, wo ich wo, wo alles mir relativ gut bekannt ist. Mhm. Und dann äh, ja, hab, waren irgendwie die letzten vier Jahre doch sehr... Stürmisch irgendwie. Vier Prime Minister, äh, Brexit, die Pandemie. Also das dann auch noch mal mit den ganzen Regelungen, die damit mit der Pandemie einhergingen. Und dann hatten wir jetzt im letzten Jahr äh, auch noch mal den Tod der Queen und dieses Jahr die Krönung. Also es war wirklich eine sehr bewegte Zeit.
1: Also dann sind Sie 2020 an die Deutsche Botschaft. Ich kann mir vorstellen, da haben Sie da aber einiges mitbringen können schon durch dieses Jahr, dass Sie schon dort waren vor Ort, oder?
0: Genau, also die äh, internationale Klimakonferenz COP26, die eigentlich 2020 in Glasgow stattfinden sollte, wurde um ein Jahr verschoben. Und das war natürlich sehr hilfreich, weil ich auf meinem Posten auch Energie- und Klimathemen bearbeite. Und dann natürlich so ein Netzwerk von Klimakontakten mit in die Botschaft bringen konnte. Und das war gerade im, im, im Run-up zur COP26 in Glasgow 2021 total hilfreich da auch ja. so interne Kontakte zu haben und und viele informelle Gespräche einfach ja. auch führen zu können. Das,
1: das ist auch Ihr ganz persönliches Thema, ne? wo Sie sich so nach und nach auch als äh, zu einer Expertin entwickelt haben. Ja,
0: also Exper ja, Expertin, man ist immer dann Expertin, wenn man am meisten weiß äh, von allen, die gerade im Raum zufällig zusammensitzen. Man muss nur mehr wissen als die anderen. Genau, genau. Ähm, ja, es ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Herzensthema, äh, eines, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und ich bin natürlich in dem Sinne auch sehr froh, dass die Klimadiplomatie in Deutschland jetzt mit unserer jetzigen Regierung ans Auswärtige Amt gewandert ist. Also die Zuständigkeit jetzt auch im Auswärtigen Amt liegt und damit ein Thema, was für internationale Kooperation für den nächsten Dekaden sehr, sehr, sehr wichtig für uns, also für alle sein wird. Aber ich bin sehr froh, dass wir uns dafür einsetzen können.
1: Da wird der Brexit jetzt ja wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, das komplizierter machen, als es vorher war, oder? Wenn man da mit Großbritannien zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, was, was tut man? Man Forscht man? Entwickelt man? Produziert man? Was?
0: Also ich, äh, ich glaube, da gibt es noch den Unterschied zwischen natürlich der ähm, internationalen Klimadiplomatie, wo es auch darum geht, irgendwie gemeinsam ähm, für diesen groß, in dem großen multilateralen Kontext eben ähm, gemeinsam vorzugehen und da ähm, hat der Brexit jetzt nicht so starke Auswirkungen. Wir haben ja schon da sehr enge, like-minded Positionen und ähm, stimmen uns ohnehin sehr eng ab. Ähm, das tun wir auch in, im Kreis der G7, ähm, wo die Briten auch sind. Ähm, und also das wurde jetzt nochmal verstärkt, weil unsere Außenministerin Anfang des Jahres in London war und ein, ein äh, Klimadialog vereinbart wurde zwischen Deutschland und Großbritannien, der eben auch auf der Ebene der Civil Servants, also der Beamtinnen, ähm, fortgeführt wird, sodass wir uns da regelmäßig ähm, bilateral abstimmen mhm. mit den Briten. Aber dann gibt es natürlich noch den, den ganzen Komplex ähm, Energiewende, ähm, gemeinsame Forschung, gemeinsame Entwicklung von Technologien. Ähm, und da wird natürlich, also da hat der Brexit dann schon insofern Auswirkungen, dass es natürlich viele ähm, Prozesse gibt, die ähm, innerhalb der EU da laufen und Gesetze, die, die in, in der EU auf den Weg gebracht werden. Und wo die Briten sich bis jetzt relativ nah ähm, an der EU orientieren, aber eben doch nicht mehr Teil der, der ähm, Vordiskussion sind. Und wo es dann jetzt darum geht, ähm, wie eng man mit diesem europäischen Partner zusammenarbeiten kann und möchte. Und das ist natürlich dadurch, dass wir jetzt Anfang diesen Jahres ähm, das Windsor-Framework, ähm, also das Agreement gefunden haben zwischen der EU und Großbritannien, ist jetzt die Erwartung, dass in diesen Bereichen auf jeden Fall die, die ähm, bilaterale Zusammenarbeit mit der EU und dann eben auch mit den EU-Mitgliedstaaten wesentlich enger ähm, verlaufen wird. Entwicklung der erneuerbaren Energien, ähm, Wasserstoffentwicklung, Forschung, ähm, aber auch für einen, also zum Hochlauf eines zukünftigen Wasserstoffmarktes. Also Da, da gibt es auf jeden Fall ganz viele ähm, Kooperationsfelder, die sowohl für die Briten als auch für uns in der EU und insbesondere Deutschland, sehr interessant sind.
1: Was haben Sie jetzt für ein Gefühl so nach dem Brexit? Ist, es, ist London trotzdem noch so international, wie es vorher war? Man hört ja, dass viele das Land verlassen haben, verlassen mussten, nicht so viele neue Nachkommen.
0: Ja, also London ist für mich ein unglaublich ja, eine unglaublich diverse Stadt. Ich finde es einfach unglaublich bunt. Ähm, das hat sich jetzt nach dem Brexit auch nicht geändert. Also ähm, natürlich gab es viele EU-Bürger und Bürgerinnen, die abgewandert sind. Das lag nicht nur am Brexit, sondern dann auch an der Pandemie, die dann ja auch viel dieses Hin- und Herreisen äh, erschwert hat. Aber im, insgesamt ist es hier einfach, also ich glaube auch natürlich durch die, durch die britische ähm, Kolonialvergangenheit und äh, aber auch durch die, die äh, jetzt heute noch bestehenden engen Verbindungen äh, zum Commonwealth, führt einfach dazu, dass London als Stadt sehr divers ist, aber auch viele Regionen von, von äh, Großbritannien einfach sehr ähm, international wirken. Das ist jetzt äh, klingt irgendwie banal, aber es führt natürlich irgendwie dazu, dass ähm, hier unglaublich tolle ähm, äh, Regionalküchen der Welt hier, äh, in Restaurants zu finden sind. Ja? man kriegt irgendwie fast alles exotische Essen äh, der ganzen Welt äh, innerhalb Londons angeboten. Auch in guter Qualität? Ja, ja, eigentlich schon. Also man kann es, man, natürlich gibt es manchmal so ein bisschen den Griff daneben, aber sehr selten eigentlich. Also man kann eigentlich immer drauf, äh, sich darauf verlassen, wenn man irgendwie äh, sagt, ah, ich möchte heute unbedingt mal Sichuan-Küche essen und dann geht man in irgendein mhm. Sichuan-Restaurant und es ist meistens ziemlich lecker. Das ist auch was, was ich an London sehr vermissen werde. Also so ein bisschen diese, ähm, die Experimentierfreude, was Essen angeht, auch die Lust der, äh, das sind ja nicht nur die Londoner, sondern natürlich auch die Touristen aus aller Welt, die hier ankommen, aber ähm, man merkt schon, Schon, dass es einfach ein großes Publikum dafür gibt.
1: Sie haben vorhin selbst gesagt, Sie sind halb Japanerin. Mhm. Können Sie das japanische Essen empfehlen? Ja. Wenn wir jetzt schon mal ein Profi am haben.
0: <lacht> absolut, absolut. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und ähm, habe die japanische Küche vor allem über meinen Vater kennengelernt. Der ist Japaner und ähm, hat dann eben auch in Bamberg, wo ich aufgewachsen bin, ähm, immer japanisch für uns gekocht. weil Mein Vater war auch Hausmann, meine Mutter ist arbeiten gegangen. Mein Vater hat äh, für uns gekocht und wir, wir hatten das große Glück, dass mein Vater vorher zu Studentenzeiten in Japan ähm, in verschiedenen Restaurants gearbeitet hat und deswegen ähm, auch sehr gut kocht. Sehr ja cool. <lacht> er, hatte, er hatte in den 80ern auf jeden Fall ähm, in Bayern manchmal Probleme an die Zutaten zu kommen und dann bekamen wir immer so große Pakete aus Japan, ich weiß gar nicht, ob das mit... Aus der heutigen eher professionell angehauchten Sicht würde ich mich sofort fragen, ob es da nicht irgendwelche Lebensmittelrichtlinien gibt, die wir da quasi unterwandert haben. Aber Bestimmt, aber es ist verjährt. Genau, Gott sei Dank. Wir bekamen dann immer so große Kisten voller japanischer Kartoffeln und bestimmte Gemüsesorten. oder Es gibt so ganz lange Udon-Nudeln, die immer zu Silvester gegessen werden, die halt ein Symbol fürs lange Leben sind. Und die aus seiner Heimatprovinz kommen und äh, die wurden uns dann auch mal kistenweise zugeschickt. Da hatte ich auf jeden Fall sehr großes Glück. Und äh, da kann London ja nur bedingt mithalten natürlich, weil äh, japanische Küche für mich immer sehr emotional ist. Also wenn mein Papa nach London kommt und für mich kocht, dann schmeckt das immer noch besser als im Restaurant hier. Aber ähm, <lacht> ja, also äh, ist natürlich irgendwie die ganze Bandbreite vorhanden und ich äh, liebe vor allem, es gibt hier so Nudelsuppen. Restaurants, die sich nur auf bestimmte japanische Nudelsuppen spezialisieren. Und das ist fantastisch.
1: Und wie ist denn jetzt überhaupt das, das allgemeine Leben nach der Pandemie wieder? Also ich bin jetzt nicht so London erfahren. Ich stelle mir vor, ganz klischee-mäßig, viele Gartenpartys, Pferderennen, viele Hüte werden getragen. Oder wie, wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, also ich, ich glaube, dass es... Er kommt natürlich so ein bisschen drauf an, auf die eigenen Vorlieben. Ich mache natürlich beruflich, äh, gibt es auch viele ähm, Events, wo irgendwie die deutsche Wirtschaft oder auch die britische Wirtschaft in London einlädt, zu denen ich dann eben auch beruflich gehe, um, um zu netzwerken. Aber ja, also ich habe auch schon den einen oder anderen Hut getragen und, ähm, und das ein oder andere Pferderennen mir angeschaut. Aber das ist natürlich irgendwie nur ein Teil der Kultur hier. Also was ich ganz toll finde, sind die Museenlandschaft ähm, und auch die, äh, die Gärten, also außerhalb von London, ähm, die im National Trust ähm, dann eben, ähm, wenn man da Mitglied wird, dann kann man eben ziemlich vieles auch umsonst ähm, sich angucken. Also da, da, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Und ähm, das wird für mich eine der Erinnerungen sein, die ich aus Großbritannien mitnehme, ist eben Tagesausflüge, Wochenendausflüge außerhalb von London und sich alte Schlösser, Burgen und Gärten anzugucken, das ist schon ähm, was Besonderes. Und in London selber gibt es natürlich auch dann wieder wesentlich zeitgenössischere ähm, Kulturangebote, ähm, die Theater, die Musicals, Konzerte, ähm, bis hin zu Beyoncé, die irgendwie, ich glaube vier Konzerte äh, innerhalb einer Woche hier hatte, die alle ausverkauft waren.
1: Klischee-Check. Sind Fisch und Chips an jeder Ecke zu bekommen?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> In unterschiedlicher Qualität.
1: Haben Sie ein lokales Lieblingsessen außer Fisch und Chips?
0: Wir gehen sehr gerne als Familie zum Sunday Roast. Das ist so ein bisschen so die Familien-Pub-Tradition hier, dass man mit der ganzen Familie zum Pub geht und dann Sunday Roast isst. Das, ähm, das kann dann Fleisch sein, aber es gibt inzwischen auch sehr leckere vegetarische Alternativen. Haben Sie auch ein Lieblingsrestaurant? Ein Fusion-Restaurant was lateinamerikanische und japanische Küche zusammenbringt. Koji heißt es. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in London? Mein Lieblingsplatz ist in Putney. Da kann man an der Themse entlang spazieren. Fühlt sich an, als wäre man mitten im Wald. Man läuft an den Rudervereinen entlang, wo morgens um halb sechs oder so die ganzen Colleges und Schools ihr Rudertraining absolvieren auf der Themse. Und von daraus gibt es so einen Pfad entlang der Themse, der dann irgendwann halt so ein bisschen bewaldet wird und dann auch in so ein Naturschutzgebiet reinführt.
1: Welches Andenken bringen Sie Freunden mit?
0: Gerne das Dishoom Cookbook, ein Kochbuch äh, von einem indischen Restaurant, was ich hier sehr liebe. Gibt es ein Land, das Sie unbedingt noch kennenlernen möchten? Das ist so apropos Dishoom. Indien würde mich sehr reizen, so richtig kulturelles Neuland, irgendwie auch so ein Riesen-Kontinent einfach mit so viel Kultur und so viel Kunst und leckerem Essen.
1: Haben Sie ein Motto, das Ihnen in schwierigen Situationen hilft?
0: Da hat meine Freundin mal zu mir gesagt, you know, sometimes the only way out is through. Also der einzige Ausweg ist es durchzustehen. <lacht> und da muss ich manchmal dran denken. Ja, und das hat mir auch schon weitergeholfen,
1: ja. Vier Jahre sind Sie jetzt schon in in London. Demnächst geht es zurück nach Berlin noch in diesem Jahr. Ähm, nach dem, was Sie jetzt so erzählt haben, Sie gehen mit mindestens einem Wein in den Auge.
0: Ja, also mindestens eins. Ja. Also wir haben es hier sehr genossen, was auch daran liegt, dass wir natürlich ähm, wir haben viele Freunde in den UK und es ähm, war sozusagen nicht so ganz ein Auslandsposten für uns, sondern eigentlich Teilweise fast Homecoming, mein Mann hat Teile seiner Kindheit hier verbracht und, ähm, und deswegen ähm, war das jetzt schon sehr, ähm, hat sich einfach sehr nah angefühlt, aber es zieht uns natürlich auch, oder mich vor allem, zieht die Familie nach Berlin, meine Eltern leben in Oberfranken, meine äh, in der schönen Stadt Bamberg. Ich habe drei Schwestern und meine jüngste Schwester lebt in Berlin mit ihren Kindern und das ist natürlich irgendwie schon toll, wenn ich da... Mhm. Wenn wir da zurückziehen, dann haben wir gleich den Familieneinschluss. Ähm, unsere Kinder kennen sich auch gut und meine Eltern freuen sich natürlich auch, dass ihre Londoner Enkelinnen wieder in den Orbit ziehen.
1: Ja, klar. Wie organisiert man denn so einen Umzug? W wird Ihnen da geholfen? Also ich glaube, Sie, haben Sie dafür extra Urlaub? Wie, wie funktioniert so ein Umzug? Wie bereitet man sich da vor? Das ist jetzt ja nicht mal eben eine Straße weiter.
0: Ja, also man merkt, es gibt natürlich so ähm, grundsätzlich irgendwie Tipps und es gibt äh, Umzugsunternehmen, die äh, einen Rahmenvertrag mit dem Auswärtigen Amt haben. Das, äh, insofern ist eine Unterstützung schon da, aber sozusagen die Umsetzung ähm, muss man schon selbst machen. Also finanziell ist natürlich auch die Unterstützung vom Auswärtigen Amt da. Ähm, allerdings muss man sich das Umzugsunternehmen suchen ähm, und dann äh, die Wohnung in Berlin das ist inzwischen auch nicht mehr so einfach. Ähm, suchen, ähm, Wohnungsbesichtigungen machen, Kindergarten, Schulplätze organisieren. Und äh, also ich stoße jetzt schon an meine Grenzen. Mein Mann arbeitet Vollzeit, kriegt von seiner Firma natürlich nicht irgendwie äh, Umzugstage. Und wenn man kleine Kinder hat, hat man ja auch nicht endlos Urlaub übrig, weil man äh, ständig Urlaub nehmen muss, wenn, die Kinder, wenn der Kindergarten zu hat dass wir jetzt eigentlich so einen Umzug vor uns haben, wo wir beide irgendwie Vollzeit arbeiten und dabei umziehen und die Kinder neu eingewöhnen und ähm, ja kein, keinen Urlaub haben und das irgendwie alles so weiterlaufen soll. Also ich bekomme ähm, hier in, in London sechs Tage ähm, für den Umzug und in Berlin noch mal drei. Aber das ist, ähm, fühlt sich auf jeden Fall nicht nach viel an. Ja. Ähm, mit dem, was da, also alleine, dass meine Kinder ja in Berlin vier Tage Kita-Eingewöhnung mindestens brauchen, vielleicht auch länger. Ja. Ähm, und ähm, ich eben keinen Partner habe, der mir das jetzt komplett abnehmen wird. Der wird natürlich sich daran beteiligen. Aber wir müssen uns da irgendwie reinteilen und das dann neben dem schon beginnenden neuen Job in Berlin weitermachen.
1: Ja. Ja. ja, man darf nicht vergessen, dass es... Jetzt können, Sie, können sich viele denken, ja gut, jeder muss mal umziehen, aber bei Ihnen ist es ja auch wirklich halt eine Regelmäßigkeit. Und es ist immer mit Ausland verbunden, also entweder mhm. ins Ausland oder aus dem Ausland. Und das ist mhm. immer noch mal was ja. anderes. Ne? Also es ist, es ist insofern, also ins Ausland zu ziehen
0: ist wahrscheinlich einfacher, weil wir, wenn wir ins Ausland ziehen, noch mehr Unterstützung bekommen. Von den jeweiligen Botschaften, die dann eben auch einem bei der Wohnungssuche helfen und die im Zweifelsfall auch schon Empfehlungen haben für Kindergärten und Schulen und das alles ist im Ausland etwas einfacher. Der Rückzug nach Berlin ist tatsächlich
1: etwas schwieriger. Und, man ähm, nimmt ja auch im Ausland viel mehr hin, weil man es halt einfach nicht kennt. Und nicht weiß, genau, wie es genau. sein muss.
0: <lacht> Stimmt, ähm, in, der, in der eigenen Heimat nervt es einen dann viel schneller. Aber das war ja mein, meine Wahl. Ja, ich wollte das machen. Ich habe mich für den Auswärtigen Dienst beworben, weil ich es ganz toll finde, diese, also die Möglichkeit zu haben, diese Abenteuer zu erleben. Mhm. Das ist ja auch ein wahnsinniges Privileg. Und ich liebe meinen Beruf. Ja, ich finde das wirklich ähm, fantastisch so viel sehen zu können diese, ja, und, 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 und so viel erleben zu können. Von dieser Vereinbarkeit Familie und Beruf ähm, komme ich natürlich zu der Frage, unser Arbeitgeber macht ganz viel, um das zu erleichtern, ne, flexiblere Arbeitszeiten, irgendwie Möglichkeiten, irgendwie mal ein Sabbatical zu nehmen oder in Teilzeit zu gehen oder auch neue Jobsharing-Modelle, ähm, die, äh, die Sie ja auch schon in, in anderen Interviews mit Kolleginnen ähm, kennengelernt ja, in haben. in
1: Stockholm kann ich nur empfehlen, die <lacht> genau. der
0: Frau Botschafterin Weinhoff, ja. Genau, genau. Also da macht unser Arbeitgeber sehr viel. Aber wir haben gerade, was Gleichstellung angeht, glaube ich, gibt es nochmal so einen, einen Punkt, der vielleicht interessant ist, ist dass Familie und Beruf ist nicht immer das Gleiche wie Familie und Karriere. Also die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist, glaube ich, etwas, was schon viel mehr möglich ist. Aber wenn man sowohl, also und vor allem nicht nur wenn Mann, sondern wenn Frau ähm, gerne ähm, eine Familie hätte, aber auch gerne eine Karriere hätte und Verantwortung übernehmen möchte und, und auch Lust darauf hat, irgendwie ähm, ähm, da voranzukommen, da hakt es dann manchmal. Und da äh, gibt es natürlich auch viele Sachen, die sich ähm, in den letzten zehn Jahren verändert haben. Aber wir haben immer noch im, äh, im Gleichstellungsindex in der Bundesregierung ähm, liegt das AA zum Beispiel immer noch ziemlich weit hinten, ähm, weil was Frauen in Führungspositionen angeht. Und Frauen in Führungspositionen sind eben also, prozentual ist das eine geringere, ähm, geringere Zahl als. Die Frauen, die im höheren Dienst oder im gehobenen Dienst sind, die ja theoretisch alle in Frage kämen. Ja, mhm. Und es ähm, und ist natürlich, zum einen liegt das daran, sind Frauen bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und wollen Frauen das machen? Das ist natürlich eine Frage, aber ich glaube, es ist auch so dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Familie und Karriere eine Voraussetzung für die Gleichstellung ist. Dass nur dann, wenn die Infrastruktur stimmt und wenn es irgendwie die Angebote gibt, dass dann ähm, wir es schaffen können, dass, dass Frauen in Führungspositionen in gleicher Anzahl sich stellen wie Männer. Weil man sich natürlich, als, also wenn ich mir das jetzt überlege, ähm, dann ist das natürlich irgendwie schon eine Entscheidung, wo ich jetzt immer sagen muss, ja, pff, wenn ich bestimmte Jobs mache, dann ähm, habe ich weniger Zeit für meine Kinder oder bin ich so flexibel und kann nicht mal ähm, zu Hause bleiben. Und das ist dann schon irgendwie oft eine Entscheidung, die man dann für das eine oder andere treffen muss und, und
1: wo es sehr schwierig ist, beides zu kombinieren. Ich glaube auch, dass man das nicht pauschal lösen kann. Das ist auch wirklich personenbedingt, beziehungsbedingt, wie es, wie es dafür die Lösung gibt, wenn es denn welche gibt. Ich hoffe, dass wir
0: da noch große, große Schritte machen in den nächsten Jahren. Ich
1: bin ja, Im Herzen bin ich Optimistin. <lacht>
0: <lacht> Berufsoptimistin sozusagen.
1: Allgemein sind wir halt leider noch nicht so weit. Aber ich glaube, es gibt so viele tolle Frauen, die dafür sorgen, dass wir auf einem guten Weg sind. Es gibt einen, einen Frauenverein im Auswärtigen Amt,
0: frauen at diplo Und ähm, der ist auch so ein bisschen entstanden, weil wir so das Bedürfnis hatten, uns Auszutauschen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen und halt auch gemeinsame Probleme zu thematisieren und, ähm, und ein bisschen so zu verstärken, ja, also eine Lautsprecherfunktion zu haben. Und, ähm, ja. und da freue ich mich zum Beispiel auch ähm, auf Berlin, dass ähm, ich da wieder die, viel näher an dieser Gemeinschaft bin und, ähm, und äh, wohl wissend, dass da sehr, sehr viele tolle Frauen rumspringen. Also, das wird, glaube ich, ein Highlight für mich. Dann
1: wünsche ich Ihnen alles Gute und einen ganz tollen Start in Berlin. Dankeschön. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Das hat mir ganz toll. Viel Spaß gemacht, dieses Gespräch. Das war ganz klasse. Ja, dankeschön. Und ähm, ich, also ich bin äh, total froh, dass
0: ich das Format jetzt auch mal kennengelernt habe, weil es auch einfach toll zu sehen, was andere Frauen äh, in diplomatischen Diensten machen und äh, mir anzuhören, was die interessant finden. Vielleicht hören wir uns dann mal wieder aus Berlin. Ja, super. Ciao.
1: abonniert die Reisebotschaft und ihr verpasst keine Folge. Wenn euch mein Podcast gefällt, lasst eine Bewertung da und über ein paar Sterne freue ich mich immer. Bis zum nächsten Mal, eure Frauke.